0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen. Der macht Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Katze und ich bin hier im H3 Podcast Studio. Unser Podcast wird nicht in Wien gehört, denn ich habe eine Nachricht von Ulmi erhalten, dass sie in ihrer Kirche viel zu lachen hat. Sie ist in Innsbruck zu Hause, war früher katholisch und hat da gelernt, dass die Protestanten so ernst wären. Stimmt aber nicht. Dort, wo sie jetzt ist, da lachen sie den ganzen Tag. Und die Predigten sind so entspannt, wie zehn Yogalehrerinnen unter CPD-Einfluss nicht sein können. Also wenn Innsbruck nicht so weit weg wäre, ich würde mir das gerne anschauen. Ich danke euch alle für die Fragen und Rückmeldungen, die ich erhalten habe. Auch heute stehe ich nicht alleine hier. An meiner Seite ist Pfarrerin Helene Lechner. Sie war in den letzten Jahren Pfarrerin in wien Aber da bist du nicht mehr. Liebe Helene, schön, dass du da bist. Und was machst du jetzt?
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich bin seit 1. September jetzt Rektorin im Predigerseminar und auch fürs Pastoralkolleg zuständig und darf mit meiner Kollegin Birgit Traxler an einem neuen Aus- und Fortbildungszentrum für kirchliche Berufe mitentwickeln.
0: Wunderbar. Das passt auch dann gut zu unserer ersten Frage, die ich dir dann später stellen werde. Ja, Helene, schön, dass du da bist. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Ich darf dir noch ganz kurz die Spielregeln erklären. Ich habe auch für dich 20 Fragen hier. Für jede Beantwortung hast du zwei Minuten Zeit. Und danach kommt der Aufpasser, die Schnachnase. Alles klar?
1: Ja, schauen wir mal, wie viele Schnachnasen ähm, mich anschnachen.
0: Äh, Bischof Karlupker führt das an mit einer Schnachnase.
1: Oh Gott, das sind hohe Ansprüche.
0: In diesem Sinne, wir fangen an. Der Friedrich fragt, was tut die evangelische Kirche gegen den immer akuteren Pfarrermangel? Ich warte schon das vierte Jahr auf eine Nachbesetzung, da der Vorgänger in den verdienten Ruhestand gegangen ist.
1: Ja, lieber Friedrich, wir versuchen schon seit Längerem viel Werbung zu machen. Es gibt auch so kleine Videosequenzen auf der Homepage der Evangelischen Kirche AB, wo wir versuchen Einblick zu geben in die Schönheit dieses Berufes. Wir bemühen uns um gute Kinder- und Jugendarbeit, um sie mit hineinzuholen ins Boot der engagierten Evangelischen. Und wir bemühen uns natürlich auch um guten Religionsunterricht. Ich glaube, dass das die Basis dafür ist, dass Menschen Lust bekommen Pfarrerinnen und Pfarrer zu werden in unserer Kirche ähm, und zu erkennen, dass Kirche ein schöner Ort ist, um mit dabei zu sein. Der Rest ist Aufgabe des Heiligen Geistes.
0: Der Martin ist katholisch erzogen worden, war Ministrant, war begeistert katholisch, ist aber aus vielen Gründen ausgetreten und fragt, wie läuft mein Eintritt in evangelische Kirche ab und wo kann ich mich erkundigen?
1: Ja, also lieber Martin, wenn du gerne evangelisch werden möchtest, dann ist wahrscheinlich das Beste, du suchst Kontakt zu deiner dir nächstgelegensten Gemeinde oder die, die dich halt interessiert und bemühst dich um ein Gespräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer dort. Ähm, wenn man in unsere Kirche eintreten will, hat man normalerweise... Zwei Gespräche ungefähr, wo man sich ausschaust darüber, warum will man gerne evangelisch werden, was ist geschehen in der Vergangenheit, dass man diesen Weg jetzt einschlagen möchte, was erhofft man sich von einer Mitgliedschaft. Also das sind sozusagen die, die inhaltlichen Dinge, da muss man sich auch nicht fürchten, dass es ein Prüfungsgespräch wäre. Und dann gibt es natürlich auch noch so dokumentarische Dinge, also man muss seine Austrittsbescheinigung mitbringen und kriegt dann einen neuen Stempel auf den Taufschein. Also am besten, du meldest dich einfach bei dem Pfarramt, für, das du, für deren Gemeinde du dich interessierst.
0: Genau, das geht kurz und schmerzlos und einfach. Ein Facebook-User schreibt, warum sollte ich mein Kind evangelisch und nicht katholisch taufen lassen?
1: Ja, also Gott sei Dank sollen wir nichts in unserem Land, sondern wir dürfen der Religionsgemeinschaft angehören, wo wir uns zu Hause fühlen oder die uns anspricht. Als evangelische Kirchen verbindet uns mit der römisch-katholischen Kirche natürlich sehr viel. Wir teilen dieselbe Kirchengeschichte, haben dieselbe Heilige Schrift und trotzdem haben wir uns auch ein bisschen auseinanderentwickelt, gibt es auch Unterschiede. Und da würde ich sagen, was den einen anspricht, spricht den anderen vielleicht eben nicht an. Da muss man einfach auch selber schauen, wo kann ich gut andocken. Ich als bewusste Evangelische schätze an meiner Kirche, dass die Freiheit des Glaubens und Denkens großgeschrieben wird, dass Diskussion Platz hat, dass Frauen und Männern rechtlich alle Ämter in unserer Kirche gleichermaßen offen stehen und natürlich die reformatorische Botschaft, die wir verkündigen in Wort und Tat. David.
0: David. Katholisch getauft, seit vielen Jahren ohne Bekenntnis, fühlt den Wunsch, wieder Teil einer christlichen Gemeinschaft zu werden. Er wälzt im Moment theologische Schriften und hat auch schon den Gottesdienst seiner eventuell zukünftigen Gemeinde besucht. Und er fragt, kann ich aus ihrer Sicht guten Gewissens Mitglied einer Gemeinde nach AB werden und gleichzeitig Teile des Bekenntnisses kritisieren?
1: Also, lieber David, ich glaube, dass Glauben ein Prozess ist und einer, der immer wieder im Wandel begriffen ist für einen persönlich, befindet sich in einer, in einer Entwicklung. Und ich glaube, je nachdem, wo wir gerade im Leben stehen oder was wir auch schon so an Leben in Gepäck haben, kann sich das, was wir so als Glaubensgewissheit in uns tragen, auch verändern. Wenn Sie für sich zu, den Schluss, zu dem Schluss kommen, dass für Sie der Zeitpunkt da ist, jetzt sich einer Gemeinschaft, einer Evangelischen auch offiziell anzuschließen als Mitglied, glaube ich, dass wenn das für Sie jetzt gerade stimmt, dass das dann auch stimmt und gut ist. Das heißt nicht, dass alle Fragen dann abgeschlossen sein müssen, die Sie haben oder auch vielleicht ähm, manche Kritik. Ähm, entscheidend, glaube ich, ist, dass man im Austausch bleibt, fragt, was bewegt dich, das eben schon so zu sehen und ähm, sich da miteinander im Glauben und im Bekennen weiterentwickelt.
0: Und gewisse Sachen zu hinterfragen, ist ja gut evangelisch. Genau. So, es war nicht Benjamin Blümchen, nein, es war Carla Kolumna, die fragt, warum heißt es Gottesdienst und nicht Messe?
1: Ja, das ist <lacht> tatsächlich was, was in unserem evangelischen Dasein in Österreich uns immer wieder passiert, dass manchmal auch unsere eigenen Leute sagen Messe. Eigentlich ähm, ist Messe, oder ja, normalerweise in einer Messe wird Eucharistie nach katholischem Verständnis gefeiert und im Abendmahl, in der Abendmahlsfrage unterscheiden wir uns ja auch als christliche Kirchen. Deswegen ist der Begriff Messe in unserem Sprachgebrauch eigentlich der katholischen Kirche vorbehalten. Wir sagen Gottesdienst. Das Schöne am Begriff Gottesdienst ist, dass er offen hält, wer hier wem dient, also Dient Gott uns? Dienen wir Gott in diesem Geschehen? Jedenfalls ist da Raum und Platz dafür, dass was passiert, was wir nicht ganz alleine in der Hand haben.
0: Und damit sind wir schon bei der sechsten Frage. KN25D fragt, wäre Jesus heute evangelisch? <lacht>
1: Das ist natürlich eine spannende Frage. Man muss dazu aber natürlich sagen, dass der historische Jesus Jude war und ganz intensiv verwurzelt in seinem jüdischen Glauben. Das wollen wir schon im Bewusstsein halten, auch als evangelische Kirche heute. Trotzdem, natürlich gibt es uns auch, weil es Jesus gibt, den andere als Christus bezeichnet haben. Und insofern liegt hier vielleicht die Freiheit anzudocken für andere, sich mit unserem Glauben zu beschäftigen. Ja, also ich denke, so kann man es stehen lassen.
0: Gut. Emi fragt, wie lernt man zu glauben?
1: Ja, ähm, Glauben heißt auch Vertrauen, wenn man es vom Griechischen herleitet. Da liegt letztlich was Unverfügbares eigentlich darin begründet, dass wir sozusagen nicht machen können. Ich kann nicht schnipsen und plötzlich glaube ich was. Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir sozusagen vertrauensbildende Maßnahmen setzen können. Also wer auf der... Suche sich befindet, macht sich eben auch auf die Suche und das bedeutet, ich kann zum Beispiel Bibel lesen und mich mit anderen drüber austauschen, ich kann in den Gottesdienst gehen und zum Kirchencafé oder zum Predigt-Nachgespräch bleiben, ich kann Veranstaltungen meiner Gemeinde mitgestalten oder auch einfach teilnehmen und ich kann mich mit theologischen Fragen beschäftigen oder mich im Gebet versuchen. Alles sind Wege, von denen ich glaube, dass sie sozusagen zu einer inneren Offenheit führen oder ein Herz, das sich öffnet für die Möglichkeit, dass da was reinfällt oder dass ich mich beschenken lassen kann von einer Wirklichkeit, die größer ist als ich selber.
0: Und Emi, ich kann auch sagen, manchmal ist mein Glaube mehr und manchmal ist auch mein Glaube etwas weniger. Auch das ist nicht immer gleich. Die Maria fragt, wie ist das mit der Vergebung der Erlösung und der Gnade Gottes bei den Evangelischen?
1: Ja, liebe Maria, also die Botschaft, die der Luther zu seiner Zeit beim Paulus wiederentdeckt hat, die lautet, dass Vertrauen auf Gott und auf Gottes große Liebe und Barmherzigkeit reicht. Und dass uns Gott in Jesus Christus gezeigt hat, dass seine Menschenfreundlichkeit und seine Gnade größer sind als Schuld und Tod und das, was wir als das Böse auch vielleicht in der Welt identifizieren. Und dass der Mensch, der Vergebung sucht, auch Vergebung empfangen wird oder erfahren wird. Und so, glaube ich, sind wir erlöst von dem, was uns Angst macht oder das Herz schwer macht und wo wir glauben, dass wir vor Gott und den Menschen und auch uns selber versagt haben. Ähm, Heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen und sagen, jetzt ist mir alles egal, Werke sind wurscht oder so. Sondern im Gegenteil, glaube ich, wer sich von Gott geliebt weiß und getragen, der muss sich nicht dauernd um sich selber Sorgen machen, sondern kann für andere Sorge tragen, sich sorgen.
0: Der Aschkan fragt, glauben wir Evangelische an das Paradies und an die Hölle?
1: Ja, ähm, also ähm, Paradies und Hölle sind keine Orte, die man auf einer Landkarte finden würde oder diesmal zu einer Zeit gegeben hat und jetzt gibt es es nicht mehr oder so, sondern bringen eher ein bestimmtes Selbstverständnis des Menschen in Bezug auf sein Verhältnis zu Gott zum Ausdruck und auch über sein Menschsein. Die Geschichte vom Paradies erzählt uns, wir Menschen, die sind Leute, die wollen Einblick haben in die Welt, Sachen verstehen Wer Dinge versteht, muss auch Entscheidungen treffen, die können zum Guten führen, zum Schlechten, die können weder noch sein. Ähm, wir sind herausgefordert, die Welt zu gestalten. Das kann zu himmlischen führen und manchmal auch die Hölle auf Erden bedeuten. Ähm, die Vorstellung von Paradies und Hölle hat auch damit zu tun, was wir uns an Gerechtigkeit am Ende der Zeit vorstellen und ich persönlich, ich glaube an einen Gott, der uns mit hineinnimmt in seine heilvolle Gegenwart. Am Ende ist alles in allem in Gottes Liebe getragen. Und ich glaube, dass das, was auf der Hel Hölle, nein, auf der Erde höllisch, ähm, wir als höllisch empfinden, dass das dort keinen Platz mehr hat.
0: Die Berta fragt, kann meine Roxy in der evangelischen Kirche gesegnet werden? Roxy ist seit Jahren meine treueste Wegbegleiterin. Sie ist mir sehr wichtig. Allerdings sollten Sie wissen, dass sie eine Dackeldame ist.
1: Ja, liebe Bertha, voll schön, dass du eine Roxy hast. Ich habe auch einen Hund, der mir viel bedeutet. Gott ist ein Freund des Lebens, glaube ich. Eine Kraft, die Leben will und fördert. Wenn wir in der evangelischen Kirche segnen, dann segnen wir immer Menschen. Die können ja dann auch sozusagen ja, das Verändernde, was Segen bewirken kann, auch fühlen. Deswegen sind wir dabei Gegenständen und Tieren zurückhaltender. Aber es gibt auch in unserer Kirche Gottesdienste, die für Menschen mit ihren Tieren offen sind, wo man um den Segen Gottes bitten kann, auch um einen Segen für, vielleicht für deine Beziehung mit deinem Dackelhund, dass die gut weitergehen möge.
0: Die Anna schreibt, in meiner Kirche erzählen sie immer, dass Gott schon bei meiner Geburt gewusst hat, was alles in meinem Leben passieren wird. Nun habe ich letztes Jahr drei liebe Menschen in drei Monaten verloren. Meine Eltern und meine Lebensgefährten. Und die Katastrophe in meinem Leben hört nicht auf. Wie kann Gott da tatenlos zuschauen?
1: Es tut mir sehr leid, Anna, dass du solche Schicksalsschläge erlebt hast bis jetzt und das Gefühl hast, dass deine Lebenskatastrophen gerade nicht aufhören. Die Frage, wie Schaut Gott dazu oder wie greift Gott ein oder nicht? Beschäftigt Menschen natürlich, solange sie schon sich mit Gott beschäftigen und mit ihrem eigenen Leben. Auch aus unserem christlichen Verständnis gibt es da keine, also eigentlich gibt es keine Antwort auf ein Warum, das wir manchmal stellen. Das heißt aber nicht, dass wir da im luftleeren Raum dann herumschweben sozusagen, sondern dass wir uns ans Vertrauen oder an, den, an die Gewissheit klammern, dass Gott mit uns ist, auch dann, wenn es gerade unglaublich schwierig ist für uns im Leben. fürs persönliche Leben, glaube ich, kann man auch deshalb keine allgemeingültigen Antworten finden. Aber ich kann nur dazu aufrufen, dass man sich an wen wendet, mit dem man sich darüber austauschen kann. Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger, die stehen zur Verfügung, um solche Fragen mit persönlichen Antwortmöglichkeiten dann zu klären.
0: In jeder Gemeinde gibt es Seelsorger und Seelsorgerinnen. Bitte einfach an Sie wenden. Der Max fragt, ich habe schon so oft angefangen, die Bibel zu lesen, aber mehr als 30 bis 40 Seiten habe ich noch nie geschafft. Kann man die nicht etwas einfacher neu schreiben?
1: <lacht> also die Bibel als Ganzes zu lesen, zu versuchen, ist natürlich grundsätzlich eine tolle Sache. Von vorn bis hinten habe ich das auch einmal in meinem Leben geschafft, am Anfang meines Studiums, da war es meine Aufgabe. Und habe da auch gemerkt, man soll sich natürlich nicht zu viel auf einmal vornehmen, vor allem, weil die Bibel ja aus ganz verschiedenen Sorten von Texten besteht und man die ja nicht, du liest ja auch nicht einen Gedichtband in einer Stunde einfach durch, sondern möchtest vielleicht auch drüber nachdenken, was steht da. Deswegen gibt es Bibellesepläne, die einen auch wirklich durch die ganze Bibel tragen, wenn man das will. Ich glaube, die dauern halt dann, ein oder zwei Jahre circa. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch mal schauen, es ist gerade eine neue Übersetzung komplett rausgekommen, nämlich die Basisbibel. Die hat den Anspruch, dass sie möglichst leicht verständlich ist und trotzdem nahe an dem, was wir im hebräischen und griechischen Original haben. Also kauf sie dir, schau rein und lies.
0: Lieber Max, es gibt auch von der Basisbibel so einen ganz kleinen Auszug mit den wichtigsten Passagen drinnen. Ich hätte noch eine da, melde dich nochmal bei mir, ich schicke sie ja gerne zu. Drei vermutlich junge Christinnen haben mir folgende Fragen geschrieben. Wie schaut es mit der Selbstbefriedigung aus? Darf ich das? Darf ich Sex vor der Ehe haben?
1: Also ich glaube an einen Gott, der will, dass wir Lebensfreude haben. Dazu gehört in meinem Verständnis auch ein gesundes Verhältnis zur eigenen Sexualität. Und dazu wiederum gehört, dass man... Erst merkt oder kennenlernt oder schaut, wie ist diese Sexualität überhaupt gestrickt, wer bin ich da denn eigentlich? Ich glaube, dass zum Beispiel Sex vor der Ehe in meinem Gottesverhältnis jetzt nichts ändert. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Das ist meine Überzeugung. Mein Gott, glaube ich, will, dass ich Gutes tue den Menschen und ähm, ein gottesfürchtiges Leben führe. Und wenn ich einen einen Partner habe und dem auf Augenhöhe begegne, sehe ich nichts Falsches darin, mit dem auch Sexualität zu leben. Wer Lust hat, sich mit der Erotik, wie sie sich auch in der Bibel findet, besonders zu beschäftigen, der kann mal ins Hohelied hineinschauen, aber in das, das im Alten Testament zu finden ist. Das ist eine Sammlung von Liebesgedichten, wo es um Liebe und Erotik in allen möglichen verschiedenen Konstellationen und Varianten geht. Ja, ist auch mal spannend, diesen Teil unserer Bibel zu entdecken. Viel Freude damit.
0: Ein anonymer Podcasthörer fragt, ist Homosexualität jetzt in Ordnung oder nicht? Ich höre von verschiedenen Seiten Unterschiedliches und ich bin verwirrt.
1: Ja, auch zum Thema Homosexualität gibt es natürlich auch in unserer evangelischen Kirche AB unterschiedliche Standpunkte, die immer wieder zu heißen Diskussionen führen. Zuletzt 2018-19 hat dann damit geendet, dass im März dieses Jahres 2019 aus meiner Sicht endlich auch für gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit gegeben wurde, dass sie ganz offiziell und öffentlich in einer unserer Kirchen Hochzeit feiern können. Das heißt, dass sie ihren Dank vor Gott zum Ausdruck bringen können, dass sie sich gefunden haben und dass sie auch gemeinsam in der Gegenwart ihrer liebsten und der anwesenden Gemeinde um Gottes Segen für ihre Partnerschaft bitten können. Es gibt äh, die Plattform der lesbischen, schwulen und bisexuellen Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Evangelischen Kirche in Österreich und die möchten, möchte sich für LGBTQI-Belange in der Evangelischen Kirche einsetzen. Und vergibt auch ein Prädikat, A und O, heißt akzeptierend und offen für alle Lebensformen ähm, und wird vergeben an evangelische Pfarrgemeinden und Organisationen in Österreich, die LGBTQI unterstützen. Und wenn ihr gerne wissen wollt oder wenn du wissen willst, welche Gemeinde tragen dieses Prädikat, ähm, dann kann man entweder googeln <lacht> oder man schaut auf der Seite der Evangelischen Kirche AB in Wien. Da sind zumindest die Gemeinden in Wien gesammelt unter dem Stichwort Hochzeit.
0: Super. Der Herbert fragt uns, wann ist der richtige Zeitpunkt, Kinder mit Religion vertraut zu machen? Unsere Kinder sollen später einmal selbst entscheiden können, welche Religion zu ihnen passt, darum haben wir sie nicht taufen lassen. Jetzt kommt die Einschulung unseres Ältesten und wir fragen uns, ob und wenn ja, zu welchem Religionsunterricht wir ihn anmelden sollen.
1: Also ich persönlich glaube, es ist eher schwierig, sich für etwas zu entscheiden, das man nicht kennt oder zu dem man halt wenig Bezug hat, als sich eines Tages gegen etwas zu entscheiden, von, das man kennengelernt hat und von dem man dann denkt, das passt nicht zu mir. Ich glaube oder weiß aus eigener Erfahrung, dass man als Eltern, als Erziehungsberechtigte ja viele Entscheidungen fürs Kind trifft. Was gibt's zum Essen? Sind wir Vegetarier? Wie viel darf man fernsehen? Was ist unser Lebensstil? In welche Schule, welchen Kindergarten ähm, schicke ich mein Kind? Deshalb glaube ich, ist es auch legitim, dass wir als Eltern in Sachen Religion zumindest Vorentscheidungen treffen. Auch wenn ich mein Kind nicht taufe, ist es letztlich auch eine Entscheidung, die in eine gewisse Richtung führt. Wenn man seinem Kind ermöglichen möchte, Religion kennenzulernen, kann man es auch ohne, dass es getauft ist, zu unseren Religionsunterricht schicken. Und da kann sie dann schauen, wie es ihm gefällt oder nicht und sich jederzeit auch wieder abmelden. Ja, aber vielleicht entdeckt es auch, dass es Spaß macht, über die Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen.
0: Und damit sind wir schon bei Frage Nummer 16. Die Moni fragt, ob Jesus Fehler gemacht hat oder etwas bereut hat.
1: Der historische Jesus, wie er vor 2000 Jahren circa auf unserer Welt gelebt hat, der, wie wir wissen, ist ja geboren worden von seiner Mutter Maria, und war also Kind und Jugendlicher und junger Mann. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass ihm auch manchmal Dinge nicht gelungen sind oder er Schabernack getrieben hat, dass die Maria ihn auch mal geschimpft hat vielleicht. Oder dass auch Dinge passiert sind, von denen er im Rückblick vielleicht gedacht hat, dass sie anders besser gelaufen wären. Dass sich nach unserem Verständnis Gott gerade in einem von uns zu erkennen gibt. Und von daher sozusagen genau weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein mit den Höhen und Tiefen, die zu unserem Leben dazukören, ist für mich persönlich einer der eindrücklichsten Glaubenserkenntnisse oder Glaubensgewissheiten. Jesus selber war ja auch das Thema Umkehren, neu Anfangen mit Gott ganz wichtig in dem, was er gelebt und verkündigt hat. Und deshalb, glaube ich, hat er schon ein Grundverständnis gehabt für solche Lebenssituationen.
0: Der Kurt fragt, wieso ist Jesus Gottes Sohn? Klingt doch allzu fantastisch. Heiliger Geist und Maria ergibt Jesus?
1: Also wenn man sagt Gottes Sohn, dann bringt man damit einen gewissen oder bestimmten Beziehungsstatus zum Ausdruck. Also so nah stehen sich Gott und Jesus, so eng sind sie miteinander verbunden wie ein Elternteil mit seinem Kind. Und wir kennen das ja auch aus unserem eigenen Leben oder Beobachtens, dass Kinder ja nicht nur optisch ihren Eltern ähneln, sondern auch vor allem in dem, wie sie sprechen, lachen, ernst sind, wie sie sich ausdrücken, ihre Gestik, was ihnen auch wichtig ist im Leben. Wir Christinnen und Christen, wir glauben, wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir Gott entdecken und dann erkennen wir Gottes freundliches Gesicht. Und dass Gottes Geist auf diesem Jesus äh, liegt und so an uns auch weitergegeben wird, sodass wir selber durch diesen Geist als Kinder Gottes erkennbar sind in der Welt.
0: Der Mohammed fragt, können Christen und Muslime gemeinsam beten?
1: Also zu den berührendsten Erlebnissen für mich in interreligiöser Hinsicht, gehört, dass ich immer wieder die, das Glück hatte, an multireligiösen Feiern zum Schulanfang und zum Schulende in einer Volksschule mitzuwirken. Der Direktorin dort war ein Anliegen, dass die Schule das Jahr gemeinsam beginnt und abschließt und dass man sich eben nicht zersplittert und jeder macht sein eigenes Ding. Und so sind bei dieser Gelegenheit immer, also da war ich dann und ein katholischer Kollege, ein Imam, ein orthodoxer Priester und wir haben gemeinsam diese Feier gestaltet mit den Religionslehrerinnen und Lehrern. Und ich glaube deshalb oder habt die Erfahrung gemacht, dass es möglich ist, dass man miteinander zum Beispiel Danke sagt für das, was gewesen ist, jeweils gerichtet an den, an den man da selber glaubt und dass es möglich ist, dass man miteinander um Frieden bittet und darum, dass das miteinander gelingt. Und ich glaube, gerade in einer Stadt wie Wien, wo so viele verschiedene Menschen unterwegs sind, ist das echt eine große Chance, das andere kennenzulernen, ohne aber das eigene aufzwingen zu wollen, und sowas gelingt, wenn man sensibel ist in der Sprache, in der man da miteinander feiert und respektiert, dass der neben mir vielleicht gerade nicht genau jetzt den meint, den ich meine, aber dass wir da gemeinsam sitzen und ein ähnliches Ziel verfolgen.
0: Der X1 fragt, warum glauben Sie an Gott?
1: Naja, vorhin habe ich schon gesagt, Glauben hat was mit Unverfügbarkeit <lacht> zu tun. Glauben kann man sozusagen nicht herstellen, aber ich habe schon natürlich in meinem eigenen Leben und in meiner Arbeit auch die Erfahrung macht, dass Gott Vertrauen einen tragen kann und auch eine gewisse Freiheit vermö also ermöglicht. Ich glaube, Menschen, die im Vertrauen leben, Weiß nicht, vielleicht, also ich zumindest, ich glaube, dann kann man Sachen wagen und traut sich vielleicht auch Dinge zu, vor denen man sich sonst vielleicht fürchten würde oder wahrscheinlich auch gerade an den Grenzen des Lebens, Geburt und Tod und Schönheit im größtmöglichen Sinn und Schwierigkeit sehe ich dann mich selber eingebettet in diesem Größeren, das mich halt trägt und ich muss es nicht selber machen.
0: Und ein Vertrauen kann auch immer wachsen und man kann es auch immer wieder neu erlernen. Genau. Die letzte Frage. So schnell sind wir. Felix fragt, wie oft beten Sie als Pfarrerin am Tag?
1: Ja, wie oft bete ich am Tag? Ich glaube, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht in irgendeine, also ich kann jetzt nicht sagen, immer jeden Tag 17 Mal. <lacht> <lacht> es gibt natürlich auch unterschiedliche Formen von Gebet. Manchmal ähm, sind es, sozusagen Gebete mit Worten, auch in Zusammenhängen ähm, wie Gottesdienst oder Andacht oder ja mit anderen Menschen. Manchmal ist ein Gebet vielleicht auch nur so was wie ein in den Himmel geschicktes Gefühl zur Situation, in der ich gerade bin. Also es ist wahrscheinlich unterschiedlich, wahrscheinlich, vielleicht manchmal einmal, vielleicht manchmal zehnmal, weiß nicht, vielleicht verstreicht auch mal ein Tag ohne formuliertes Gebet und gleichzeitig aber in einer frommen Gestimmtheit. <lacht> die einfach so ist, wie sie ist.
0: Ja, so schnell vergehen 20 Fragen. Liebe Helene, du hast es geschafft in Rekordzeit. Aber es waren einige spannende Fragen drunter, oder?
1: Ähm, ja, ja, sehr spannend für mich. Auch nochmal so pointiert <lacht> hoffentlich auf den Punkt zu bringen.
0: Ich danke dir auf alle Fälle für deinen Besuch und ich hoffe, wir hören dich bald wieder. Hoffe ich auch. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Auf alle Fälle schickt mir weitere Fragen und Ideen was interessiert euch an der evangelischen Kirche? Im nächsten Podcast geht es über das Leben und das Sterben, über Beerdigung und Friedhöfe. Wie gehst du mit diesen Themen um? Was würdest du dazu gerne wissen? Schreib es uns. Für die Podcast-Folgen 5 und 6 brauche ich auch eure Hilfe. Einerseits, was würdet ihr gerne über Advent und Weihnachten wissen? Und dann möchte ich noch unbedingt erfahren, was sind eure Lieblings-Advent- und Weihnachtslieder im Gesangsbuch? Und zum Abschluss, liebe Helene, darf ich dich um ein Segenswort bitten.
1: Sehr gerne. Gott segne uns im Hören und Tun. Gott helfe uns zu vertrauen. Gott gebe uns Weisheit, miteinander zu sein auf dieser Erde und gebe uns Frieden. Amen.